0: Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда».
1: Автомобили. На радио «Комсомольская правда». Студент студии Антон Росланов и Андрей Гречаник, автоэксперт «Комсомольская правда». Привет, Андрей. Всех приветствую. И поговорим мы сегодня об ОСАГО. Дело в том, что новость, которая взбудоражила большое количество автомобилистов, не может на себя не обратить внимания. Новость о том, что страховщики просят поднять стоимость ОСАГО на треть, на треть, на 30%. Именно об этом идет речь? Да, все верно. А, И а, дело а, в а том, все, что вообще не так давно подняли. Так об этом мы речь недавно, недавно же поднимали
0: хотели, чтобы побольше, все очень просто, в действительности, ну
1: подождите, это как-то история с мизинцем,
0: страховщики просили повышение тарифов, да, очень долго, потому что в течение 10 лет тариф не менялся, менялись коэффициенты, то есть как высчитывается стоимость полиса ОСАГО, есть базовый тариф Ранее он составлял 1980 рублей в течение 10 лет с 2004 года вот по текущей 2014. Сейчас он изменился, сейчас тариф от 2440 до 2574 рублей. Кто вдруг не слышал и соберется сейчас вновь покупать поли готовьтесь к тому, что он примерно на четверть или даже на треть будет стоить дороже. Вот сейчас он только с коридором небольшим называемый коридор или вилкой, как угодно называйте, то есть э, нефиксированная сумма, а там есть разница всего лишь в 134 рубля. Так вот, берется базовый тариф, и в зависимости от того, где зарегистрирован автомобиль, например, в Москве, применяется коэффициент 2, сразу базовый тариф, бац, два раза умножается, если машина зарегистрирована в Москве. Если это крупные и средние города, там ну, от единицы до полутора, примерно вот так. Если это, допустим, какие-то удаленные регионы, может быть, даже коэффициент будет понижающий, то есть меньше единицы. Далее стоимость полиса зависит от возраста и водительского стажа лиц, допущенных к управлению водителей, которые будут ездить на этом автомобиле. Ты так говоришь
1: утвердительно, что это уже Это, это, уже действует. это то, что да. с октября.
0: Да, то, то, что, то, что всегда действовало и то, что с октября. Вот те цифры, которые я называл от, ну, в среднем там две с половиной тысячи, вот так. Вот такой базовый тариф на сегодняшний день. Страховщики говорят, что этого повышения нам недостаточно, потому Потому что... Э, Российский же...
1: союз да,
0: да, РСА, Российский ага, союз автостраховщиков. Но это не, не, коми... не государственная организация, это их такая... Ну, профсоюз. Да-да-да, mm-hmm. такое профессиональное ага, сообщество, ага. вот, которое контролирует только именно вот сферу автострахования, сферу ОСАГО. Э, они говорят, что ведь помимо того, что возросли тарифы, возросли и лимиты выплат... И доллар растет, Ну, стоимость автомобильного ремонта и запчастей растет, поэтому им кажется все это слишком малым. И для ряда регионов они они предлагают, во-первых, увеличить базовый тариф, во-вторых, скорректировать коэффициенты. Корректировка на их языке – это увеличение, безусловно. То есть для некоторых территорий, для некоторых регионов страны, где они считают аварийность более высокой, чем предполагаемые, они предлагают еще и коэффициенты увеличить. То есть, говорят, вот им недостаточно, и ряду страховых компаний ОСАГО является убыточным видом деятельности. В какие регионы? И вот с таким, да, это даже не зависит от удаления, это зависит от конкретного территориального коэффициента, действующего на сегодняшний день. То есть я вот так на вскидку не готов сказать, где это это Магадан, Сахалин или Урал. Говорят, они надо поднимать. Говорят, им им недостаточно. На самом деле я расскажу, что происходит, и многие наши радиослушатели наверняка сталкивались с этой проблемой. Страховщики в ряде, особенно это касается малых городов, где низкая конкуренция, они наглеют хамеют человек приходит и говорит я хочу продлить полис осаго ему говорят а вот вы жизнь застрахуйте Или еще страховку, каска у нас оформите и купите. Вот тогда мы вам выдадим полис ОСАГО. Он говорит, а мне ничего этого не надо. У меня вот есть там 3000 рублей, и мне надо продлить ОСАГО. Ну Ему говорят, вы знаете, у нас вот электричество отключали, что-то компьютеры сглючились, программа повисла, ничего не работает. Мы вам сейчас не сможем выдать полис ОСАГО. То есть э, по закону о защите прав потребителей отказать э, в услуге они не вправе. И коль скоро они имеют лицензию на данный вид деятельности, ну, да, 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 да. Э, ну это э, такая форма дискриминации э, будет. если они вдруг по какой-то причине откажут человеку, нет, мы вам не продадим. Mm-hmm. Это как в хлебном магазине. Прихожу я со хлебом, Ты мне щас... говорят, что-то мне лицо твое не понравилось.
1: Ты сейчас хорошо вспомнил про защиту прав потребителей. сага подпадает вот как... под действие да, закона да, да, о да, защите да, прав да. потребителей. Это важный
0: момент для всех автомобилистов. Если вдруг вам отказываются выплачивать, если вдруг вам
1: отказываются продавать, Полисы смело идите в суд, их накажут». Мы просто перед эфиром спросили мнение руководителя общества по защите прав потребителей в сфере страхования, прежде чем мы услышим то, что он нам сказал, я приглашаю к нашему разговору наших радиослушателей, позвоните нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, скажите, готовы ли вы платить за ОСАГО больше, и как в вашем регионе, вот сколько вы конкретно и за что конкретно платите сейчас, на данный момент, а мы сейчас послушаем мнение Игоря Пушкаря.
2: Это требование РСА связано с жадностью страховщиков. На мой взгляд, требование повысить базовые тарифы не обосновано, так как в страховании, как и в любом бизнесе, есть своя экономика. Согласно постановлению правительства, убыточность Осада должна не превышать 70%. И более того, все страховые компании, вернее регулятор рынка должен был ежегодно публиковать официальные статистические данные о реализации этого закона. Так вот, за все предыдущие годы ни разу убыточность по официальной статистике не превысила 7,7%. А значит, все альтернации страховых компаний были рентабельны. Что делают страховщики? Они а, берут какой-то отдельный регион, действительно с высокой убыточностью, и предъявляют его, ну, скажем там, регулятору, и говорят, что вот у нас убыточность такая-то. Хотя на самом деле есть действительно регионы, в которых убыточность выше нормативной. Есть регионы, где, к на порядок ниже нормативной. А так как крупные сахарные компании работают во всех субъектах федераций, то общая средняя как убыточность по тому или иному виду страхования, она, ну, в частности, по ОСАГО, она укладывается в нормативный. Поэтому я считаю, что пока страховые компании не представят убедительные расчеты о том, что этот вид страхования при условии бы октябрьского повышения убыточен, ни о каком повышении речи идти не может.
1: Но собственно, в подтверждение твоих слов, Андрей, сказал Игорь Пушкайр, да, напомню, руководитель общества по защите прав потребителей в сфере страхования. то есть примем пару телефонных звонков. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хочу еще добавить, что помимо страхования жизни, которое они навязывают, они также фактически выдают и техосмотр. То есть, как бы получается, ну, если вот у меня, например, старая машина, и я не хочу спорить, ну, фактически выдается как как она там, диагностическая карта. Да-да-да. Едешь на техосмотр, который, ну, как бы соединен с этой компанией, и они там его без проблем делают. Да? То есть, если бы я поехал на другую какой-то техосмотр, мне пришлось бы там фактически заплатить. То есть, это как бы узаконенная, получается, взятка за техосмотр. Поэтому я, например, согласился и страховку ну, заключить.
1: Куда денешься, куда денешься Слушайте, а кто-то может работает в страховой компании Позвоните нам, может кто-то занимается дайте себя а, сага. <связано> Да, а, на, наоборот Расскажите, может, может на самом деле все не так Просто, как нам кажется Позвоните нам по номеру телефона восемь восемьсот 200, ровно 9702 Ну правда, интересно а, Валентин, здравствуйте
3: Алло,
1: здравствуйте Да,
3: здравствуйте. Я категорически, конечно, против Потому что если говорить о цифрах Они заработали 187 миллиардов Рублей, так Пократили 130, 56 у них где-то а, на их карманах осело. Это приблизительно 2 пенсии, двойные, то, что выплатили мы сейчас Крыму. Я вот сейчас у меня старая машина, сам ее поддерживаю. Мне назначили 11 800, а, мазовский чудо. Да. Вот. Мне вот непонятно, а, 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 а почему они, что, не последний огурец без соли доедают? Это что, это я должен теперь... Ну, проще говоря, это скрыт отъем собственности. У меня просто отбирают. Я, не, я ничем не прострафился. Я не бизнесмен какой-то. Я простой пенсионер. Вот чем я именоватся, я должен решаться собственностью. А именовацию. вы вот,
1: вот цифрами э, так к- к- красиво жонглируете? Эта цифра это цифры откуда? Не информация. Не информация. Не это официальная открытая информация? Это... Это...
3: А, это не сердце а, финансов, ага. открытая информация. Мало того, что была передача ночи ОРТ, Лукинский, что ли, какой он ведет, он сказал. А потом мы это действительно достали. Понятно.
1: Валентин, услышали вас. Особенно мне понравилось, конечно, про последний огурец без соли. И нет у нас звонков от страховщиков? Нет, нету. Вот, тут, вот тоже, между прочим, говорящий факт. Но я хочу да, сказать, нет.
0: что все-таки как бы нам все это не нравилось, тарифы они, скорее всего, поднимут. Потому что тариф поднимается незаконодательно. Для этого не нужно все процедуры проходить, там, начиная от Нижней Палаты Госдумы. Лимит выплат по здоровью и жизни вырастет в апреле, если года, mm-hmm. и Центробанк, скорее всего, летом будущего года все-таки поднимет тарифы еще.
1: Ну, проследим, проследим, конечно. Андрей Гречаник, автоэксперт был в нашей студии.
2: Автомобили.